0: Idag ska du få höra den första av de nio sommarintervjuer som jag har spelat in den sista tiden. Och idag kommer jag att prata med Caroline Mår. Vi träffades på en NLP-utbildning. En coach attfering kan man säga. Vi har träffats ett par gånger sedan dess, och jag även hört Caroline föreläsa och hennes både hennes historia och hennes sätt att berätta den är fantastisk. Vill du. Efter att ha hört det här avsnittet kontakta henne eller boka henne för en föreläsning så finns hon på carolinemorr.eu och jag kommer länka till den sidan också i poddbeskrivningen. Jag ska inte avslöja mer om vad det är som gör Caroline så unik utan du får lyssna på intervjun själv. Men Caroline har blivit nominerad till topp 10 bästa talare i Sverige och hon har en egen skola i Sydafrika som hon sponsrar. Hon har blivit intervjuad i nyhetsmedier som Fox News och omskriven i The Times, Sky Sports, ESPN och Forbes för att nämna några. Hon har en fantastisk historia som jag tycker kan inspirera oss alla till att både bli modigare men också att kunna använda motgångar som vi stöter på under livet. Som ett sätt att bygga någonting nytt. Här kommer intervjun med Caroline. Hur såg ditt liv ut när du var 20?
1: Oj, när jag var 20 år gammal. Um, nu tar du mig tillbaka i tiden här Christian. Då var jag en utsatsande golfare. Och jag tror att jag vid 20 års ålder var på college. Ja det var jag, det stämmer. Jag var på college igår i South Carolina. Så dagarna var liksom fyllda från morgon till kväll med golfträning, fiskträning och studerande i USA.
0: När insåg du att det var just golf du ville satsa på?
1: Det var när jag skulle välja till gymnasiet. Kanske lite innan redan. För då hade jag vid ungefär 14 års ålder... Börjat att spela väldigt mycket, både golf och innebandy. Så att det var de två sporterna som verkligen följde mig upp i ja men, tonåren och sådär. Men sen när vi skulle välja gymnasiet det var det då jag bestämde mig för att ja men det är golfen som jag vill satsa på. Så det var, en sån, det var en sån make or break situation där och då.
0: Berätta vad som hände 2011.
1: 2011 var året som jag liksom befann mig på den här högsta toppen av engagemang och glädje. För att jag precis hade blivit golfproffs. Men en månad efter jag blev golfproffs så överlevde jag en jordbävning i Nya Zeeland. Och kort efter det så blev jag diagnoserad med cancer. Och enda utvägen var ju amputation. Så man kan säga att det året började med otrolig glädje och. Det slutade också i glädje men där i mitten så var det väldigt turbulent och hela livet bara vändes upp och ner på, på bara några minuter. Så det var väldigt oförväntat. Jag trodde aldrig att jag skulle bli konfronterad med, med något sånt i mitt liv. Jag trodde att det är sånt man bara läser om som andra människor kanske går igenom. Du läser om det i tidningen och... Och sen vänder du blad och så fortsätter du med ditt liv. Men nej, det skulle inte bli så för mig. Utan det, det var verkligen någonting som var där och då. Och det var totalt oförväntat för mig.
0: Mm. Den här jordbävningen som du pratade om, kan du beskriva lite vad, vad var det som hände? Och...
1: Ja, um, vi var, jag och min syster vi var i Nya Zeeland. Hon skulle spela sin första Europator-tävling i Nya Zeeland. Och jag hade... Bestämt mig för att jag ville följa med henne och gå som caddy och lära mig för att jag hade planerat att själv eh, kvala in till Europatoren. Så att jag spelade just då på den svenska toren och under till Europatoren och ville ju ta steget precis som min syster och, och kvala in så att jag var där med henne. Vi spelade den här tävlingen och hade två dagar kvar i staden innan vi skulle flyga hem. Så det var vår liksom lediga dag där på slutet och då befann vi oss mitt inne i Christchurch på en lunchrestaurang när den här jordbävningen slog till. Och den slog till vid lunchtid så att det var ju som mest folk ute på stan i restauranger, på gatorna och den mätte 6,3 på Richterskalan den här jordbävningen och var upp till 2011 den starkaste jordbävningen på 80 år med de dramatiska efterföljerna som den hade, där nästan 200 människor omkom och ja, hela staden hela Christchurch-staden var som en spökstad, verkligen och det var som att befinna sig mitt in i en film, tänk dig att du är um, i en byggnad och så drar du upp musiken i byggnaden så högt det bara går och basen den bara vibrerar i bakgrunden och den gör så att stolar och allting bara flyttar och rör sig. Du kan inte sitta still på stolen och du vet liksom inte vart du ska titta för allt bara brakar samman och ljudet är så öronbedövande. Så att de här nudlarna som jag hade framför mig på bordet, de bara hoppar upp i luften och ner på golvet. och Min systers skräckslagna ögon över bordet, det är någonting som jag... Aldrig kommer att glömma den situationen. Och jag visste inte vad det var just då. Jag hade ingen aning om hur jordbävningar känns. Men jag kände mig så otroligt liten. Jorden har sån stor kraft. Alltså den har någon enorm kraft. Som jag som jag var medveten om i mitt intellekt. Men aldrig liksom har känt på det sättet. Så det var... Det var en otroligt omskakande händelse. Vi fick ju fly från den här restaurangen. Men det var det var nästan omöjligt att springa ut på gatan. För att gatan var som ett, ett argt hav av vågor. Så tänkte jag att asfalten är i vågor. Så mycket skakade det.
0: Mm. Och att du, jag hade varit med om detta bara någon månad innan du fick det här beskedet. sen då. Hur? Påverkade det att, att de här sammanföll under samma år och att de låg så nära varandra? Hur påverkade det hur du hanterade? Hjälpte det dig att hantera beskedet på något sätt? Eller är det helt frikopplade i, dina, i din tanke?
1: Ja, alltså bra fråga. Den, den har jag funderat jättemycket på. och När jag väl fick den här cancerdiagnosen då, bara drygt en månad efter jordbäddningen- då var det som att jag var eh, förberedd på att livet förändras på bara några sekunder. För det var det perspektivet som jordbävningen gav mig. Så absolut för att svara på din fråga så tror jag, eh, sammankopplade kanske här, att dra det väldigt långt. Men eh, definitivt så hade jag blivit omskakad och fått ett perspektiv om att tid är inte någonting att ta för givet. I jordbävningen så förändrades livet på 15 sekunder. För det var så länge det höll i. Um, och när jag insåg att 15 sekunder så kan allt hända. Och när jag inser att jag har en minut framför mig, en timma, en dag. Så är det oändligt lång tid. Det är jättemycket och det innehåller väldigt mycket potential. Så jag, det förberedde mig i den mån på att ta väl hand om den tiden som jag hade kvar då med mina två ben. Absolut.
0: Mm. Just det. Och allt du gick igenom där med operation och eh, amputation och så vidare. Va, vad lärde du dig om du liksom ser tillbaka på det idag eh, nästan tio år senare? Vad var de stora lärdomarna du tog med dig från den tiden?
1: Det är utmanande att peka ut så här, det här var den lärdomen. Men jag skulle nog säga att det som kommer först till mig när du frågar den här frågan det är verkligen så här att att våga vara sann med sig själv oavsett vad du går igenom. Och det har byggts en, en förtroende och en tillit till mig själv genom de här processerna. För att jag behövde verkligen, jag kunde inte blunda för vad som stod framför mig. Visst såklart att jag kunde blunda och jag kunde stoppa det under mattan och bara fortsätta med mitt liv och, och låtsas som att ingenting har hänt. Men då hade jag kanske aldrig växt alltså, med mig själv på det sättet som jag upplever att jag har gjort idag. Så det är min största lärdom att jag verkligen har vågat att bygga tillit och förtroende för mig själv i de här processerna. Det är en så här övergripande grej men det är en väldigt stor grej för mig. Att jag har vågat att gjort det.
0: Kan du komma ihåg något specifikt ögonblick där du... Och det kan vara innan eller efter det här. Där du insåg att du hade mer potential än du tidigare trodde. Och jag kallar det ibland epiphany moment eller uppenbarelse eller paradigmskifte. Där man inser att oj, det jag trodde var min gräns var inte min gräns. Har du någon sån upplevelse?
1: Ja, alltså... Det var någonting som var så oerhört stärkande och berikande. Det var att gå igenom den här... Det låter kanske jättekonstigt, men det var att gå igenom amputationen- och speciellt efteråt. Um, jag ska välja ett ögonblick, men det var när jag insåg att- den här kraften att kunna ta sig igenom svårigheter och resa sig- det är någonting som jag är övertygad om att alla människor har inom sig- och det blev helt sant för mig eh, efter operationen. När jag för första gången gick ut på golfbanan och slog bollar igen. För det var liksom så här, jag slog bara fem stycken bollar på golfranschen. Och det var så många mindre än vad jag normalt sett slår under en träningsdag. Och man kanske står och, och bombar flera hundra bollar ut på banan. Men just de här fem bollarna, och sen var jag helt slut. Men det visade mig verkligen så här, okej okay, jag är tillbaka. Och det var, det var drygt eh, två veckor efter amputationen. Och det var verkligen så här moment eller epiphany när allting gick upp. Så här att det här är en kraft som alla har tillgång till. Vi kanske har olika vägar att nå den. Vi behöver olika saker. Min väg är ingen annans väg. Någon annans väg är dens väg. Så att det, vi är ju alla så unika. Men vi har den här kraften. Jag blev övertygad om det. Och det ledde ju mig sen in på mitt andra spår. Vad jag egentligen skulle göra i livet. Det var ju inte riktigt golf.
0: Nej, för, för det som hände där har ju på något sätt banat väg för allt du gör idag. Så kan du inte berätta lite mer om vad du gör du idag?
1: Ja, jag håller föreläsningar om mental styrka. Att kunna vända situationer till möjligheter och att hantera förändring främst. Så att jag håller föreläsningar för både organisationer, företag, kickoffer, konferenser, sjukhus, statliga institutioner, skolor. Jag är egentligen all, alla som söker de här slags budskapen om mindset och mental träning. Och det var i det, den stunden som det verkligen startade den här, den här ja, bekräftelsen om vår potential och inre styrka som jag blev så oerhört fascinerad och väldigt glad och energifylld över att jag vill hjälpa till och sprida det här budskapet till andra människor för att hjälpa någon som befinner sig i liknande situation eller en helt annan situation som bara behöver höra de här sakerna behöver verktyg få connecta så det började liksom där och då mm.
0: Jag har ju hört dig, jag har både träffat dig eh, flera gånger och hört dig föreläsa och det är fantastiskt eh, att, att få höra för det är verkligen en, liksom man, man blir känslomässigt engagerad när du berättar din historia och du är väldigt duktig på att, du är duktig på att berätta den men du är också eh, enormt stark och duktig på att dra ut lärdomarna ur den så att fler kan få tillgode dem, lärdomarna så att säga. Så jag... Eh, det är en stark rekommendation att, för alla som lyssnar att försöka höra dig på ett eller annat sätt. Antingen boka dig genom sitt företag eller, eller hitta något annat sätt.
1: Ja, tack så jättemycket. Det gör mig jätteglad att du säger det. Och jag tror också den här, precis som du säger, att man blir emotionellt berörd är... Enligt min tror jag också att vi kan lä lära oss saker både genom vårt intellekt. Men att dra det ännu djupare när vi blir liksom känslomässigt berörda det är någonting som griper tag i oss. Det är någonting som berör. Det är någonting som verkligen får oss att stanna upp och tänka till. Uh, det tror jag händer, och det är magi när vi blir verkligen emotionellt berörda. Så det är i mitt så här mission som föreläsare att inte bara sprida budskapen utan att också beröra i samband med det så det känns fint att du säger det tack
0: jag tror att vi är överens om definitionen av mod det är ju inte att man inte är rädd utan det är att man är rädd fast gör någonting ändå och det, det tror jag vi är överens om kan du berätta om något tillfälle där du var rädd men där du använde ditt mod för att fortsätta ändå
1: ja när jag skulle lära mig att cykla. Det är kanske totalt oförväntat som just nu. Men jag var så rädd för att lära mig att cykla. Det tog mig på ett ben då alltså. Och det tog mig faktiskt fem år innan jag vågade sätta mig på sadeln igen. För att jag hade en, jag hade en bild, en, en föreställning om att om jag cyklar iväg här nu på ett ben så kommer jag att ramla. På mitt lilla ben. Det som inte längre finns. Och, och slå upp det. Och börja blöda. Och få behöva åka till sjukhus. Ja men du vet så här jätte, jätte hemsk bild hade jag framför mina ögon. Och det var ju bara i min fantasi. Men den höll ju mig tillbaka. Och jag stod verkligen och skakade ovanför Sa den när jag skulle cykla väg när, när min man stod bredvid oss och sa. Om vi byter bild då. Om du föreställer dig att du kan cykla. Och att det går liksom du hittar balansen. Du får upp farten. För du vet att om du får upp farten. Då hittar du också balansen i livet. Och, och balansen på saden. Så att. Det, blir så här, det blev också en metafor, precis som jag sa här, i livet. Att, att när vi gör saker och ting, oavsett om vi är rädda, så hittar vi liksom den här balansen i livet. Vi hittar flowet, vi hittar inspirationen. Och det fick mig att hoppa upp på den här cykeln då Och jag hittar ju balansen. Och idag så cyklar jag med ett ben.
0: Häftigt. Jättebra exempel. Och jättebra metafor om någon zoomar ut för helheten. Det här med att få upp farten.
1: Ja men exakt. Ibland så, så står vi så står vi stilla när vi har en idé eller när vi vill göra någonting. Att vi glömmer bort att ta det där första steget. Eller verkligen ta tag i det där som vi vill för att få någonting att hända. Men så förväntar vi oss att saker och ting ska hända. Fast vi har inte gjort någonting.
0: Om vi, om vi går tillbaka till nuläget och vad vi är idag. Vad är det som inspirerar dig idag att fortsätta?
1: Det är alla människor som jag får prata till. De inspirerar mig. För att när jag har hållit ett föredrag eller haft ett seminarium eller workshop eller en coachingstund som jag också har. Och får den här återkopplingen och feedbacken på nya idéer som har väckts insikter eller budskap som den personen antingen har blivit påmind om för att vi, det är ingen rocket science som, som jag förmedlar utan det är liksom saker som vi, som vi vet i större eller mindre utsträckning men som vi blir påmind om och då får de ny energi och ny kraft och ny potential att faktiskt bli någonting så det är min, det är min största inspiration. Och sen är det också en stor drivkraft för mig, det är att kunna hjälpa, hjälpa andra såklart. Och det är också för att jag idag supportar en skola i Sydafrika. Så med varje föreläsning som jag gör så, så går det alltid ett, ett bidrag till min skola i Sydafrika. Där jag supportar 400 barn som får utbildning. Så det är så här starkt sammankopplat för mig att fortsätta. Liksom för att jag gör någonting inte bara för mig själv. Bara för att jag tycker att det är roligt utan för att det hjälper andra att, och få en positiv förändring i deras liv samt att det bidrar till att fler får det bättre.
0: Mm. Och där kommer vi in på egentligen min nästa fråga. Som jag, jag gillar, det finns ett japanskt begrepp som heter ikigai som fritt översatt betyder anledningen att stiga upp på morgonen. Och du, du trillade in på det här redan. Liksom det högre syftet eller anledningen att göra det du gör
1: Ja, exakt. Och jag tycker också att det, det är otroligt kraftfullt det, Ikigai. Att verkligen, att verkligen ta reda på vad, vad du är passionerad över. Vad du tycker är roligt. Vilket högre syfte. Um, ja, fin om jag glömde någonting. Men det, det, är verkligen, det kan få, en, att få ännu mer motivation i livet. När vi connectar de här punkterna
0: vilken är den största utmaningen du står inför just nu? Om vi tittar på idag.
1: Ja, den största utmaningen just nu. Det är ju att eh, världen har förändrats ganska dram dramatiskt de senaste veckorna. Eh, på grund av covid och corona. Vilket gör att föreläsningar är ju inte längre aktuellt fysiska. Än så länge. Och jag tror att det kommer ta faktiskt en... Jag är väldigt optimistisk av Men jag tror faktiskt att det kommer ta en... En bra stund innan de blir det. Så att min utmaning just nu är att fortsätta. Konnekta med just de här åhörarna som jag nämnde. Fast på ett virtuellt sätt. Och det är inte, inte riktigt likadant som, som live såklart. Men jag tror också att det är en vanlig sak. Men det skulle jag, skulle jag tycka är min största utmaning just nu faktiskt.
0: Har du några... Några lifehacks eller vanor eller strategier som gör det möjligt att bli riktigt bra på det du gör idag. Vilket jag verkligen tycker att du är, föreläsare eh, Och du föreläser ju inte bara i Sverige utan över hela världen. Eh, vad är dina tips och tricks för någon som också vill bli bra på det, precis som du?
1: För att bli bra på föreläsare så tror jag det handlar om att verkligen vara autentisk. Alltså sam i sig själv när man föreläser. Och verkligen ställa sig frågan. Vad är jag? Uh, hur är min röst? Uh, hur låter mitt budskap? För att verkligen få fram essensen av. Vem är du? För, att, för publiken är det alltid intressant att veta. Vem är det som står på scen? <laughs> vad har den här personen? Um, vad har den för bakgrund? Uh, vad har den varit med om? Och man behöver ju liksom inte prata om sina livstram, Det är inte det jag säger. Utan att man ger sin... Um, essens av vem är jag på scenen, det gör det otroligt intressant och det bygger också det gör dig autentisk och sen att, um, att prata från sitt hjärta att verkligen förmedla det du vill förmedla utifrån scenen det skulle jag säga är det bästa. Sen finns det ju såklart massor av olika tips och tricks för hur du blir en bättre presentatör. Hur du lägger upp en story. Jag älskar stories. Lägg upp allt i stories. Oavsett om du förmedlar en forskningsrapport eller om du står och pratar om en teori eller någonting annat så älskar jag. Bind in det i en story. Gör en storyline av det. Titta på hur... Disney till exempel, som är en av de främsta att bygga stories i hela världen bygger upp sina stories ibland så startar en historia mitt i ett kaos för att sen hoppa tillbaka till två månader innan och så liksom går den lite i kronologisk ordning och så hoppar den igen så att strukturen är otroligt viktig för att fånga en publik men då kommer vi mer in på presentationsteknik vilket är steg två men steg ett är verkligen vem är du och vad vill du säga på scen?
0: Vilka är dina bästa strategier för att må bra och vara glad själv?
1: Ja, för att må bra så behöver jag verkligen vara produktiv. Det är en sån byggsten i mitt liv. Och produktiv det är att agera, göra någonting, återkomma till den här cykeln och hoppa upp på sadeln och köra det är, och det, det handlar inte om att jag ska stressa fram någonting det handlar inte om att jag ska göra så mycket som möjligt på kort tid, inte alls utan att jag gör någonting som känns meningsfullt varje dag det får mig att må bra att jag rör på mig det är någonting som jag gör varje dag det behöver jag göra minst 30 minuter antingen om det här är en powerwalk yogapass, gympass um, cykelpass någonting, det behöver jag också och sen Tredje är, och det är ingen kronologisk ordning på de här, men tredje är verkligen relationen. Relationen till mig själv. Hur, hur, han, hur är jag mot mig själv? Är jag alltså, snäll mot mig själv? Hur värderar mig själv? Alla de här sakerna, alltså att ta hand om mig själv samtidigt som jag tar hand om, om i mitt fall, min, min man. Eller de då som står mig nära det är det viktigaste i mitt liv
0: härligt, tack, jag tror det är fler som, som inte har inte av den strategin eh, om man tittar på din hemsida i alla fall din svenska hemsida eh, så är en av de första sakerna som man slås av, som jag gillar mycket eh, det här citatet realize that life happens for you and you become unstoppable och i, i motsats då till happen, happens to you antar jag eh, vad, men, vad kan du beskriva vad du menar med det
1: Ja, jag menar, det har ju blivit min, mitt sätt att verkligen vända vilken situation som helst till en möjlighet. För att om vi ställer oss in på att allting som händer i livet händer för oss, så har vi ett fokus av att varje situation innehåller en gåva, en möjlighet. Och då är det ju bara att vara liksom nyfiken nog på att finna den gåvan.
0: Mm.
1: För det är då som vi blir verkligen ostoppbara. För hittar vi gåvor i allting så kan vi se att vi är egentligen överrösta dagligen av möjligheter. Mm. Som vi kanske ibland är för, för snabba, döma som, som dåliga saker eller negativa saker. Och det här citatet är ju sprunget ur min egen historia där, där just att förlora ett ben blev det bästa som jag någonsin har gått igenom. Mm. Och det kan, jag förstår att det låter makabert för många människor. Och att det är väldigt svårt att ta in. Och omöjligt att förstå. Jag förstår det. För det hade det gjort låtit för mig också. Om jag hade hört det här från någon. Men att ha gått igenom det här. Precis som jag sa i början på, på den här intervjun. Att, att verkligen bygga tillit och förtroende för mig själv. Så handlade det mycket om att faktiskt våga inse vad är den här situationen betyder för mig just nu. Om den ger mig någonting, vad är det den ger mig? Mm. Så att jag verkligen blir medveten om att den, den händer inte mot mig. Precis som du sa, mm. den, den är inte till för att slå ner mig utan den kanske testar mig just nu att um, mitt tålamod ska bli bättre. Den testar mig just nu att jag får möjlighet att förbereda mig. Om det är någonting som, som en lyssnare kanske står inför som de tycker är jobbigt. Någonting som kommer att förändras. Så, så kanske den här tiden just nu är en möjlighet att förbereda sig. Den här tiden just nu kanske är en möjlighet att faktiskt bygga ett team runt omkring sig. Som kan hjälpa dig gå igenom det som du behöver. Och det bygger starkare relationer. Det är kanske det som du egentligen är ska få i den här situationen mm. det kanske inte är den där saken som, som är där framme den, den är bara en bisak till vad du verkligen egentligen får och det är så jag har sett på min amputation att det är inte själva förlusten av mitt ben som är gåvan utan gåvan är allting det andra som jag fick mm. som jag hittade mitt livskärlek Jag hittade mitt som jag tycker mitt kall i livet av att föreläsa som jag älskar att göra mm. Jag hittade människor som jag annars inte hade fått kontakt med. Jag har byggt ännu starkare relationer med de människorna och vännerna som fanns där redan. Så det, det finns så mycket som vi blir erbjudna om vi väl vågar och blir nyfikna och ser det.
0: Mm. Fantastiskt. Det blir
1: en väldigt lång utlängd. Nej, men Jättebra. Alltså,
0: wow. Fantastiskt. Jag tänkte att vi skulle avsluta med några snabba frågor. Och ja, du får ge snabba svar om du vill. Eller får du ge längre svar. Väljer det väljer du själv. Vilken är den bästa komplimangen du någonsin fått?
1: Ja, jag gick på stan i Tyskland. Och så kom det fram en kvinna till mig. Jag hade kjol, krycker och ett ben. Och så sa hon. Fasen, vad du ser snygg ut. Mm. Grymt. <laughs> och det var fint. Ja.
0: <laughs> om du skulle ge... Ett råd till dig själv som 20-åring. Vad skulle det rådet vara?
1: Ha tålamod.
0: Om du bara fick välja en till tre böcker som du tycker att alla bör läsa, vad skulle du välja?
1: Ja, då skulle jag säga uh, The Power of Your Up Un uh, Subconscious Mind. The Power of Your Subconscious Mind med Joseph Murphy. Och så skulle jag säga Tuesdays with Maurice. Mori, Mori Morris jag inte ihåg. Uh, och Yoga Girls biografi. Mm. Jag tror den heter To Love and Let Go.
0: Mm, tack. Om du fick välja ett ord som beskriver dig som du vill att de personer som håller tal på din begravning återkommer till, vad skulle det vara?
1: Energispridare.
0: Vad skulle du ta med dig till en ödeö? Min man. Ja. <laughs> så, så du inte blir öd längre.
1: Ja.
0: ja perfekt. Eh, och sista. Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare? Eller någon som du följer eller inspireras av?
1: Empati, förtroende och tydlighet.
0: Vad har du gjort eh, specifikt här under den här coronasituationen? Speciella situationen som vi är inne i för att använda den till något bra?
1: Ja, jag har... Jag tänkte mycket på hur ska jag ska få ut mina budskap- förutom att göra föreläsningar virtuellt- och skapade då en online-kurs. Så att jag byggde nu i, i flera veckors tid, dag och natt- en online-kurs i just mental styrka- och det blir någonting som ja, men både privatpersoner och företag kan ta del av som man finner på min hemsida. Så att det känns så jäkla kul. För den här kursen är ju då en, en kurs som man kan ta i sin egen takt. Den hjälper dig att bygga både en förståelse för din mentala styrka. Den hjälper dig att hantera olika vändningar i ditt mindset och mental styrka. Den hjälper det att också skapa en attraktiv framtid. Och den integrerar de här kunskaperna djupare. Så det är verkligen någonting som, som jag har skapat under den här tiden. Plus att jag har färdigställt mitt manus till min bok. Mm. Eller färdigt och färdigt är väl aldrig någonting. Men, men jag har kommit så, så nära. Så att det, är, det börjar bli dags att planera att... Ge ut den här boken inom en snar framtid nu. Mm,
0: vad spännande. Ja. Vad kommer den heta, boken?
1: Om 504 timmar. Så det är egentligen någonting som jag kan lägga till på de här tre böckerna som du frågade om. Jag lägger till den här boken om 504 timmar. Det är en bok som alla behöver läsa.
0: Mm. Och när tror du i tiden att man kan få chansen att läsa den?
1: Jag hoppas inom ett par månader.
0: Härligt. Den här kursen, mental styrka, hur kommer man åt den om man blir nyfiken på den?
1: Ja, genom min hemsida på www.carolinemore.eu Och där är det ju C i Caroline, E på slutet och moremohr.eu
0: Om man vill följa dig på annat sätt, vad hittar man dig då?
1: Du hittar man mig på på instagram så kan du hitta mig på Caro Spirit. på twitter vilket jag är, jag är helt ny, jag skapade konto igår <laughs> Men där, där kan man hitta mig på carolinmore88 eller på facebook är det också carolinmore
0: stort tack till Caroline, vilket bra sätt att kicka igång det här lilla experimentet sommarexperimentet med ni intervjuer Nästa vecka kommer nästa. Jag ser fram emot det. Hoppas du också gör det. Vi hörs snart. Hej då!